0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de ML Ops, ML Ops, não sei o nome bonito, desse Táticas e Operações em Machine Learning. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para a conversa de hoje, eu estou aqui com a Beatriz Empke, que é Data Science Manager na Loft. Tudo bem com você, Beatriz?
1: Oi, Paulo. Tudo certo?
0: E além da Beatriz, acredito que seja do time dela, eu estou com o Eric Vinícius, que é Senior Engineering na Loft e que também já trabalhou aqui com a gente na Lura. Tudo bom com você,
2: Eric? Opa, tudo bom, Paulo? Vamos entender um pouco mais aí sobre esse universo de MLops.
0: E além dele, estou com o Vitor Costa, que é Staff Engineering, também na Loft. Fala, Vitor.
3: Opa, satisfação estar tá aqui, podendo representar o nosso
0: time de MLOps aqui na Loft. E ó, também tem gente que não tá na Loft. Ó, o Juliano Viana, que é Senior Machine Learning Manager. Tudo bom com você, Juliano?
4: Tudo jóia, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui hoje pra falar um pouco sobre esse assunto que é bastante interessante pra mim.
0: E olha que interessante, hein? Eu gravei um podcast sobre o começo, né? Quando tava surgindo. Já tinha surgido, mas quando começou a fazer o Buzz, MLOps Ops, é, alguns anos atrás, poucos anos atrás. Junto com o Cristiano Brewell, que acredito que hoje esteja no Nubank. Ele tava no Google na época. E ele foi meu colega de faculdade de engenharia, um cara muito inteligente, muito humilde, muito bacana. Foi bem boa a conversa e lá a gente entendeu um pouquinho desses passos iniciais, quais eram ali os princípios do ML Ops. E como eu tuitei recentemente, parece que alguém passou uma expressão regular nos times, né? Todos os times que tinham startups e incorporações passaram a se chamar Ops, né? Então o time que era de machine Learning agora é machine learning Ops. O time de plataforma é plataforma Ops. O time de dev é DevOps. Então todo mundo agora tem um time, um clone que tem Ops no final porque, não sei, ó, assim a gente vai mostrar pra nossa chefia que a gente tá com a mão na massa ali, não só fazendo desenho. Então eu acho que eu queria começar por aí. Esse movimento surge e imagino no momento em que as coisas de machine learning começam a ficar complicadas, da gente atualizar, da gente rodar, da gente rodar de novo, da gente pegar os resultados, querer verificar, de testar, de mudar o script de uma equipe pra outra, porque o que me parece é que nos princípios de machine learning se popularizar, era muito, tem uma pessoa que normalmente talvez fosse um dev, uma pessoa de estatística, uma pessoa de matemática, que escrevia lá um monte de script, meio que de qualquer jeito, funcionando, mas que sem muita atenção para Teste, boas práticas, design, quebrar em funções, deixar legível, manutenível e tocava lá, rodava o script de uma vez e falava: Ó, oh, gente, vamos por aqui. Hoje em dia, que a gente tem sistemas tão grandes que a gente precisa retroalimentar os dados para retreinar o sistema a cada dia, a cada minuto, pra, seja para fraude, seja para dar pricing, seja para é, fazer credit score, a gente precisa atualizar com o que aconteceu hoje no mercado, nas novas transações, nas fraudes recentes, começou a Ficar complicado da gente usar scripts que... Ctrl-C, Ctrl-V, tá lá no, no Jupyter Roda ali, ó. Clica, dá dois cliques lá que você roda. E manda pra gente aqui no Excel que eu importo. Não dá mais pra ser assim. Então eu imagino que esse movimento começa por aí, tenta se organizar e eu queria entender de vocês. É por aí? O que, que avança? E em especial como que vocês colocam isso em prática nas empresas de vocês?
1: Hoje a área de Data Science é separada da área de, de MLOps, né a gente? É, somos áreas pares ali. Então antes, quando tudo era mato aqui na Loft, que a gente tinha só o time de Data Science, nosso primeiro modelo foi o modelo de né, de precificação dos imóveis. E antes a gente a gente tinha um time aqui de oito pessoas que demorava 30 minutos para cada precificação de apartamento e a gente tinha só dois bairros e hoje a gente atua em 21 cidades né? então imagina o time que a gente ia ter que ter se não tivesse os modelos e daí, como que surgiu essa necessidade de modelo a gente montou um modelo de precificação e também era desse jeito então era um notebook que rodava ali extraía uma base no Excel e mandava pra operação para eles tomarem as decisões baseadas nisso era uma forma bem, bem rudimentada era assim.
0: É rudimentar, mas que funcionava, certo, Beatriz?
1: Funcionava. Pra escala que a gente tinha, era o que a gente precisava. A gente tinha dois bairros. Só que a Loft começou a escalar, né? Começou a abrir mais bairros, a abrir mais cidades. E não dá pra, pra escalar dessa forma, né? Então, por exemplo, a gente começou a ter a necessidade de uma <risos> ferramenta de precificação. Daí surgiu a necessidade de API, né? De Tem um, um, Tinha um outro problema também, que, por exemplo, a precificação é baseada nas características Ali do apartamento Então, área, andar, é, quantidade de quarto A gente tinha essa base E fazia toda a precificação em batch Só que, às vezes, a área do apartamento Tava errado E a gente precisava reprecificar ah,
0: Precisava, mas tinha vezes que você nem ficava sabendo Que atualizaram, né?
1: Exatamente, é E daí, tipo, acontecia isso Então, pra... Atualizar, a gente precisava fazer o batch De novo, tudo, então tinha esses probleminhas Aí no no meio
3: Eu ia comentar que esse cenário aí que a gente colocou No começo, né, que a B comentou sobre pô, No começo era ainda artesanal, né, era um pouco rudimentar, mas invariavelmente essa é a Forma como as empresas vão começar, né Ninguém vai começar ali empurrando logo um time de Plataforma, trazendo logo engenheiros de m colocando toda aquela estrutura em pé para vamos colocar nosso primeiro modelo no ar né? É até muito custoso, até o que a gente fala De overengineering na parte de desenvolvimento de Software, seria como se fosse um overstreet Aí da, da organização. Justamente a, o surgimento de MLOps vem pela necessidade e pelas dores da falta de MLOps, né? que é essa questão de como que a gente torna esse pipeline de colocar em produção algum modelo algo mais reproduzível, algo que a gente consiga replicar, que a gente tenha mais previsibilidade sobre esse processo, que a gente consiga observar melhor quando ocorrer alguma variação ou algum erro durante esse fluxo. Então é legal que vem junto com essa necessidade. E muitas vezes o que a gente olha ali, fazendo um paralelo né, com a questão do DevOps, que basicamente é a gente trazer práticas que ajudam times de desenvolvimento a colocar produtos de software em ambiente produtivo, a mesma coisa a gente faz com o MLOps, né? ajudar o time de ciência de dados, data scientists, a colocar em um ambiente produtivo aquele modelo, aquele artefato que foi produzido, pra poder tirar um pouco daquela complexidade de, como que eu construo esse pipeline? Preciso me preocupar com isso de fato? A expertise que eu trago enquanto cientista de dados não é de fato aqui a construção dessa parte da infraestrutura, da parte de engenharia do software, é usando o meu conhecimento aqui, muitas vezes matemático, estatístico, para ajudar a criar um modelo que ajude a gente em alguma precificação, alguma sugestão, alguma recomendação. E
2: também poder, a gente pensa muito, né, nesse pedaço, né? Quando a gente pensa no Anelopes, né? Em como a gente vai entregar nosso dado, né? Porque, pô, antigamente, quando os Data Science treinavam o modelo dele, fazia todas as predicações salva o resultado numa tabela, e beleza, para uma pessoa ir lá poder fazer uma análise em cima, tranquilo, sem problema nenhum, mas eu quero conectar uma aplicação em cima disso, eu quero ficar consumindo de tempos em tempos, então começa a surgir essa necessidade, como a Beatriz falou mesmo, de ter uma API, e dependendo do tipo de modelo, pode ser deployado de diversas maneiras, né? pode ser um deploy de uma API mesmo, uma API REST, pode ser um deploy batch. E são esses conceitos que a gente tem que trazer para o universo de Data Science. Né?
0: Então fica um paralelo mesmo com DevOps, porque o que a gente quer é deployar, rodar e atualizar os dados rapidamente. É isso?
3: A gente quer tornar esse processo de entrega do modelo mais previsível, né? Então, basicamente isso. A gente quer tornar mais fácil esse fluxo. Legal até a gente então comentar sobre nas fases de um modelo, né? No ciclo de vida inteiro ali de MLops, é, assim, a interseção entre o MLops e o trabalho de ciência de dados, como que funciona esse pipeline, né? Então, é, a gente até antes de vir para essa conversa, a gente estava conversando sobre, pô, vamos falar de um modelo, trazer de forma mais concreta um exemplo que a gente tem lá na Loft para a gente ajudar quem está construindo então quem está passando por esse cenário nas empresas, conseguir fazer um paralelo para dentro de casa, né? Então, aí eu vou até pedir para dar um, dar uma ajuda aqui para gente para falar como é que a gente sai. Desde a ideia ali de, pô, temos um problema, vamos decidir usar modelos de machine learning, usar a ciência de dados para resolver esse problema. Aí a gente vai conversando até chegar na fase de produção, que a gente vai explicando como que funciona cada etapa aqui dentro de casa. Beatriz, melhor ainda, se você pegar exatamente
0: o caso que você colocou, esse de calcular o preço aí de um imóvel, que antes era roda aí, pronto, rodei, agora pro pula o site... Se algo alterou, o modelo estava errado, ou alguém mudou um dado importante depois, só se alguém cutucar, Ô oh, Beatriz, roda aí de novo o modelo, ah, beleza. Como que vai pra isso encaminhar pra ser algo plugável, que automaticamente, que tem teste? Eu imagino que haja vários estágios, certo? Porque também não é tudo que a gente quer ficar retroalimentando a cada input novo, mas você me der um, um exemplo, acho que vai ficar concreto os princípios que vocês foram aplicando pra deixar esse processo mais ops, né? É, ter mais agilidade. Aí.
1: Boa. Bom, Vitor e Erick, aí vocês estiverem me interrompendo pra explicar também, pra dar mais detalhe, mas nesse exemplo aí do nosso modelo de precificação. Então, a gente tinha esse problema, que eram pessoas precificando apartamentos, e isso é uma coisa muito subjetiva. Além do fato de demorar tempo, né? Cada um precifica de um jeito. Então, a gente... A área de operações, a área de negócio trouxe esse problema para gente. A gente entendeu que cabia ali um modelo de machine learning para resolver aquilo. Então, beleza, vamos fazer um modelo que vai prever os, os preços de venda desses apartamentos. Aí a gente foi atrás de dados, né? A gente nem tinha tanto dado interno, a gente teve que comprar dados de cartório, de matrícula, para criar essa base de dados. Aí a gente construiu o um modelo, esse modelo preditivo. Eram as prestações que a gente usava para comprar apartamento. Então, imagina o um investimento que a gente faz para comprar um apartamento. É um risco e, e é uma coisa muito delicada, né? Então, essa validação era muito importante. Então, a gente faz essa validação dos dados e faz a validação com a área de negócio também. E, e depois a gente come, começa a escalar isso. Então, a gente tem que integrar esse modelo num fluxo de negócio. Que aí é onde a parte de, de MLOps entra, né? Então, como a gente deixa esse processo de validação do que tá acontecendo, do que a gente tá dando de output, validação do que tá entrando no modelo também, que é muito importante, que pode ter algum drift de, de dados ali de entrada, que vai gerar mudanças no, no modelo também. Também ter essa, é, que é essa parte de observabilidade, né, do, do modelo. Essas duas últimas partes de validação e observabilidade é a parte que a Melhor Ops entra, assim, com bastante peso também. Então, principalmente nessa parte, imagina a gente dar uma precificação errada e as pessoas compram um apartamento, porque entrou um dado errado ali no modelo, né? Então isso é muito, muito importante pra gente. Não sei se ficou tangível ali o suficiente esse exemplo.
0: Ficou ótimo. Eu queria até que vocês fossem além e me explicassem quais são as ferramentas, quais são as técnicas pra que isso aconteça, entendeu? entendi como que foi evoluindo, mas é, ah, para isso aqui, o que a gente faz é, é, ah, isso precisa estar agora no GitHub, precisa ter deploy contínuo do modelo e tal coisa quando tem um input, roda com isso, manda uma mensagem, que esse aqui atualiza e etc.
2: Queria ter até esse entendimento de quais são as ferramentas comuns usadas em times assim. Uh, eu posso falar aqui um, um pouco sobre isso daí, né? O que acontece, né? Pro Data Scientist, né? Normalmente, quando ele tava antes do universo Amelopes, né? ele codava muito em notebooks, né? Normalmente Jupyter é notebooks, então era muito comum Montar todo o código ali é, do modelo, roda aquele notebook, faz a que aquele, aquele notebook já faz a coleta do dado, faz o treinamento do modelo e já faz o predict para uma outra base de dados é, e deixa salva, assim, tá, deixava salva essa informação em algum lugar. Né? Com o universo de Melops, a gente veio com uma estrutura, uma estrutura desse notebook, né? Como é que eu posso pegar esse notebook e jogar em produção? Né? Eles têm diversas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso, né? Uma delas é a ferramenta Kubeflow que permite a gente conseguir produtizar pedaços desse notebook para que a gente consiga colocar em produção. É... Mas ferramentas que a gente tem aqui na, na Loft é de uma maneira que a pessoa consegue criar um desde o repositório do GitHub, que já vai ter todas as ferramentas necessárias para fazer a coleta do dado ali dentro, para fazer o treinamento e conseguir subir uma API em produção usando tudo ele direto dentro do GitHub, né? Sem que a Data Science precise entender tudo o que está acontecendo por debaixo dos panos. Ah, mas como é que isso está buscando esses dados, né? Está indo dentro de qual camada do meu Data Lake, já entrando um pouco na área de Data Engineer ali dentro, né? Já gente abstrai essas conexões também, putz, mas essa API vai subir, ela vai subir com auto-scaling, ela vai subir monitoração, com todos esses processos a gente tenta abstrair o máximo possível, para que a data science se preocupe exclusivamente com a parte de treinar o modelo, de treinar, pegar, coletar o dado, fazer toda a lapidação do dado, validar que ele dado está correto, e toda essa parte de engenharia de software a gente abstrai dentro de uma ferramenta única aqui dentro, para garantir que saia tudo bem bonitinho, né? E a gente padroniza todos eles, então a gente consegue criar uma ferramenta de monitoração para todas elas da mesma maneira, a gente consegue padronizar programizar o auto-scaling, caso faça sentido, e por aí
3: vai, né? Aí, complementando uhum. uma parte aí do que o Eric falou, né? Eu vou entrar em algumas caixinhas aí do que o Eric comentou também, para imaginar que quem tá ouvindo a gente aqui virou Data Science aqui na Loft, e aí tá começando a interagir com o nosso ferramental. A gente não usa nenhuma plataforma, só um disclaimer aqui, que a gente não usa nenhuma plataforma de ponta a ponta 100%, né? Então, pô, existe o SageMaker lá da AWS, existe o Vertex AI da Google, a gente não usa nenhuma delas de ponta a ponta, a gente cria a camada de abstração para que a gente possa interagir com a para a gente poder customizar o fluxo que a gente fez tá? Da maneira que funciona pra gente. Então, como que a gente faz aqui esse fluxo internamente? Imagina que a gente, então, fez o um processo de validação dentro de notebooks, a gente chegou junto de alguém de negócio, a gente validou as predições desse modelo, está fazendo sentido queremos colocar isso em produção, ou seja, queremos integrar isso em algum fluxo de negócio. Então, imagina que a gente tem lá no site da loja a nossa calculadora em que as pessoas querem poder colocar o apartamento delas e, pô, quanto que vale aqui esse meu apartamento? Deixa eu testar. Então, a gente chegou nesse modelo. Ela vai agora querer fazer um wrapper, construir um software em volta desse modelo para conseguir servir isso. Nesse caso que a gente está querendo integrar esse modelo num fluxo de negócio, num fluxo de navegação de algumas horas no site, a gente, então, tem que construir uma camada de API em volta disso. O nosso time de Melobs, então, trabalhou no começo aqui, na construção dessa camada. Então, a gente é, construiu ali toda a parte de engenharia do software da API. Então, a gente usa Fast API, a gente já traz alguns testes base ali para a nossa aplicação com o é teste. A gente já traz uma forma de a gente conseguir puxar esse artefato de modelo, ou seja, essa como se fosse essa libzinha do nosso modelo de um repositório externo, a gente permite que as pessoas, nesse momento, já consigam, através de alguns scripts que a gente já traz no boilerplate de aplicação, conseguir executar esse ambiente local. Então, ela consegue ter um ciclo de feedback ali, de desenvolvimento, muito curto. Ela vai fazer uma alteração, essa aplicação já sobe de novo dentro de um container, ela já consegue fazer aquela nova chamada, validando aquela nova resposta, e aí ela consegue chegar, então, até aqui, no momento, no um resultado satisfatório. E ela fala, beleza, a gente vai agora fazer o deploy dessa API. E aí, lá nesse repositório dela, a gente já tem também algumas... É, alguns workflows configurados para ela conseguir já fazer o deploy disso lá no SageMaker na AWS. Então, ela clica ali numa ação no workflow de fazer o deploy e a gente abstrai extrai através de uma CLI que a gente construiu, que também é em Python, e a gente interage com a AWS. A gente provisiona ali os recursos que precisam ser provisionados, sobe, faz o build daquela imagem, sobe aquilo ali para o Registro e aí a gente já deixa esse endpoint disponível. Em volta disso também existe uma infraestrutura que ela é um pouco mais comum para todos os modelos. Então, por exemplo, eu vou ter ali a URL que eu vou acessar. Então eu vou configurar isso no DNS Isso vai ser comum, vai ser a, o ponto de contato inicial Dos do nossos clientes ali de Que estão batendo na nossa API Eu preciso de um balanceador de carga, preciso de um, de um API Gateway Tudo isso a gente também já abstrai E a gente configura isso de uma maneira é, Já transparente para Todos os data sites. E aí, com essas pessoas, quando fazem o deploy, esse modelo já está pronto para ser chamado em produção, dadas as permissões ali para as aplicações que vão chamar, mas elas já conseguem chamar. Esse processo inteiro, se a gente for num fluxo ali em que eu não gastei tanto tempo mexendo muito código depois de construir já o um meu modelo, né? então peguei meu artefato, coloquei dentro desse wrapperzinho de software e fiz o deploy. A gente hoje consegue entregar isso para o time de, de Dados dentro de 15 minutos. Então, as pessoas conseguem fazer esse pipeline de criei um repositório até estou em produção recebendo chamadas da minha API em 15 minutos. E só o processo de deploy mesmo, aí ele é um pouco mais curto. Ele demora ali mais ou menos uns 10 minutos, porque a gente faz a questão de alteração ali das instâncias, do tipo de deploy, etc. Pra não ter nenhum tempo de downtime. Então a gente consegue ter bastante autonomia. Que é o que a gente visa muito aqui. É um dos nossos pilares mais fortes. O que a gente traz autonomia o time de ciência de dados? quantas muitas vezes gera uma fricção muito grande, né? A gente... Olha, eu, termino, eu enquanto cientista de dados, é, terminei aqui meu modelo. Tá, agora eu passo para alguém. Se essa pessoa não tá na mesma página, não tá no mesmo passo ali que eu tô... Na a questão de prioridade, de timing, de colocar aquilo em produção, se ela não está disponível. Eu fico numa esteira de passar a bola de um lado para o outro, como a gente falava ali no tempo do jogar o problema para cima do muro, em que a gente estica muito esse tempo aí de conseguir colocar as coisas em produção. E aí isso tira já toda aquela autonomia e agilidade do time de ciência de dados. E, então,
0: muitos desses serviços já estão aí nesses mecanismos da Amazon, da Microsoft, Oracle, etc. Muitos deles que dava muito trabalho, porque estava no computador de cada pessoa, né? o famoso, funcionava na máquina do cientista de dados. Agora tem lá como vocês já fazerem isso de uma maneira um pouco mais rápida. Esse SageMaker é um que vocês citarem outros que vocês gostam até uns que vocês nem usam mas que aparecem não precisa nem ser no cloud tá? mas é alguma dessas ferramentas que aparecem com frequência
3: para a parte de serving tem o Selden Core tem para a parte de experimentação por exemplo tem o MLflow que aí você consegue visualizar como é que estão as métricas ali entre cada um dos seus experimentos eu mudei alguns parâmetros eu quero comparar isso com as minhas execuções anteriores como plataforma de ponta a ponta lá na AWS como a gente comentou tem o SageMaker então ele traz desde a parte de notebooks ali para você conseguir trabalhar até a parte de você conseguir servir isso como endpoints real-time. Do lado da Google tem o Vertex AI, que é uma plataforma dessa já pronta. Como solução open source tem o Flow que ele também é uma plataforma dessa de ponta a ponta e você consegue plugar alguns componentes que também são open source. Você vai tendo um, uma arquitetura voltada também para a sua necessidade atual. Então, é, tem bastante coisa que está surgindo agora. Né? A comunidade ainda está se mexendo muito ali para conseguir integrar diferentes componentes, ver para onde que as coisas estão caminhando. É interessante quem está entrando o quem está começando a implantar ou olhar para a MLops agora, vem qualquer necessidade interna. Muitas vezes você não tem um time, não tem uma equipe ainda para suportar toda a infraestrutura que eu vou precisar para, por exemplo, subir um cluster de Kubernetes para gerenciar esse cluster, cuidar de acesso, cuidar de certificado, segurança, etc. Então, talvez não faça muito sentido partir para uma abordagem em que você tem muita carga ali, muito overhead de infraestrutura. Talvez faça mais sentido ir para uma plataforma dessas mais prontas e que elas te entregam algumas soluções mais opinionadas, pelo menos que Flexibilidade, mas que já te dão uma forma de você conseguir sair do ponto zero, que é da parte de experimentação, até entregar algum modelo em produção sendo executado e sendo consumido no fluxo de negócio.
2: E tem muitas ferramentas satélites também, né? Ao redor dessas ferramentas que são de ponta a ponta, né? Um exemplo muito claro uma ferramenta muito útil que a gente tem aqui, que a gente usa aqui, é o DVC, né? Que pensando nesse paralelo de, com engenharia de software, né? Pô, a gente faz lá o deploy de uma aplicação, preciso fazer rollback, é simplesmente volta lá o Git. E... E tudo volta a funcionar, né? Mas a partir do momento que a gente está num modelo, se você não está versionado o jar do seu modelo, o pico do seu modelo, é o artefato do seu modelo de fato, né? Você precisa voltar ao dado, né? Pô, preciso retreinar meu modelo com aqueles dados. Deixa eu ver os dados que foram utilizados para treinar esse modelo aqui. Como é que eu faço isso, né? É possível existem ferramentas para fazer isso hoje, né? Então tem muita ferramenta que aj ajuda muito nesse processo, né? De, de tracking dessas coisas. Né? O MLflow é uma ferramenta aqui de, de tracking também bem interessante.
1: Só para exemplificar aqui essa parte. Versionamento. A gente teve auditoria aqui é, sobre a precificação dos apartamentos. A gente precisou voltar com esses versionamentos. E se não tivesse isso, eu não sei como que a gente ia fazer. Então, só uma exemplificação aí do que o Eric estava falando.
0: E hoje essa divisão de times, porque a Beatriz no começo ela citou, ah não, agora a gente tem aqui o time da ciência de dados e o time do MLOps. São separados, acho que você citou esses dois. Eu sei, fazendo aquele famoso disclaimer, tá? Todo mundo que vem aqui no podcast do Hipsters, cada time, cada cargo, não condiz com de outra empresa, tá? Não se preocupem, cada empresa funciona de um jeito, cada empresa tem nomes de squad, time, profissão. Tem time que não gosta de, né? Que nem DevOps, tem gente que ah, o início é ninguém é DevOps, DevOps é uma cultura, não tem cargo DevOps, não tem time DevOps. Dez anos depois, tem um monte de time DevOps aí, e, enfim. É, quem sou eu pra julgar isso aí, pra mim pessoalmente faz, faz algum sentido e é só um nome, tá? É, mas eu queria entender um pouco melhor então o Vitor fica responsável por pegar o seu script e deixar ele redondinho ali, até onde vai uma pessoa, até onde vai o outro, isso não gera um pouco de peraí, eu sou responsável, não fica um pouco aquela coisa de, tem uma pessoa que é dona da infraestrutura e uma pessoa que é dona do código que é meio old school, é, qual que é o papel de cada um desses times e o Juliano que tem experiência em outras empresas, pode colocar também, ah, mas aqui, ali funcionava assim. Isso que eu quero entender. Por que que isso não é tudo no mesmo time? Uma das dificuldades que a gente
4: tem na, na área de, de Machine Learning né, nos últimos anos, e isso continua, vai continuar existindo por um bom tempo, é que são dois skill sets muito diferentes. Né? Você tem engenheiro de software que então, nós passamos aí a última década entendendo melhor como colocar aplicações em produção, como deploy contínuo, com confiabilidade, reduzindo o ciclo de desenvolvimento. E engenheiros, né? Data scientists ou... So -o -o. É, machine ou né, machine learning engineers que estão preocupados passaram aí nos últimos 10 anos entendendo como fazer esses modelos funcionarem e são skills sets muito diferentes, né? E como machine learning vem muito ainda tem é muito influenciada pela academia, você tem muita gente entrando nesse mercado que vem de uma cultura acadêmica onde você o código que você precisa escrever ele precisa funcionar, mas ele provavelmente você vai rodar ele uma vez para fazer o resultado de um paper, vai colocar ele no GitHub e provavelmente você nunca mais rodar aquele código. Alguém, talvez, um dia pegue aquele código para rodar, mas você vai partir para sua próxima etapa da sua pesquisa. E é bem diferente do, do que você vê dentro de uma empresa. Na né? empresa, você tem que escrever código que vai ser usado e reusado e mantido ao longo de muito tempo. Principalmente, quanto mais bem sucedido ele for, mais ele vai maior é a longevidade dele. Então, esses dois skill sets sendo tão diferentes, é difícil você ter num developer os dois skill sets. É muito difícil. É um unicórnio. Se você for procurar, você não vai achar. Então, eu acho que, do meio da mesma forma que no DevOps, você tem ainda dois skill sets, que é desenvolvimento e produção, que, que são skill sets diferentes, na minha opinião, eu já trabalhei com os dois. Também eu acho que em Machine Learning, são dois skill sets bem distintos e quando você... O, o MLops é uma maneira de tentar criar um processo onde esses dois profissionais, né, essas, do, essas duas facetas da mesma coisa trabalham juntas, sem um atrapalhar o outro e, e convergindo num resultado. A solução que tem que ser adotada é tentar criar mesmo plataformas internas ou externas que você já né, já tem algumas aí no mercado que que tornem que abstraem um pouco de da complexidade de você fazer né, o deploy rollback versionamento de dados de modelos dos machine learning engineers que realmente não tem esse treinamento elas não tem essa experiência ainda né? pode ser que daqui alguns anos quando a gente tiver o um mercado mais amadurecido, essas duas nessas né, duas papéis eles começam a convergir num profissional só mas por enquanto você ainda tem são dois que sets muito diferentes e então, tal os meus times Normalmente, eu tenho é, claramente esses dois papéis. Então, quando eu tenho uma pessoa no meu time, ela normalmente tem um desses dois papéis e elas normalmente trabalham em pares, né? Então, você tem um, um Data Scientist e um Machine Learning Engineer trabalhando juntos num problema, né? E eles dois estão focando no mesmo problema, só que de ângulos diferentes, né? O Data Scientist está preocupado em como que eu vou fazer o melhor modelo possível aqui para resolver esse problema, para atender esse, essa demanda. E imagina o Lei Engineer está pensando como que esse modelo vai rodar em produção, se ele vai, né? se ele vai rodar com a latência suficiente, boa suficientes. Ele vai quanto recurso ele vai precisar. Todos esses problemas eles são tratados o tempo todo, né? Então acho que um problema que acontece em muitas organizações é tentar lidar com isso como se fosse uma coisa meio waterfall. Primeiro você tem o, o data scientist trabalhando sozinho durante um tempão resolvendo, desenvolvendo o um modelo e só no final você tenta trazer um software engineer para dar um toque de Ops ali. E aí que você começa a ter problemas porque se você não faz isso desde o começo no, no projeto as coisas tendem a não encaixar muito bem no final.
3: Interessante que esse ponto aí que o Juliano comentou, né, sobre a parte de plataforma, que em algumas configurações de times, a gente, eu não sei no caso de vocês aí, Juliano, mas é, não sei se vocês têm uma razão de como se fosse uma pessoa de software trabalhando junto com uma pessoa de data science, ou uma pessoa de software com duas, três, enfim, no nosso modelo aqui, né, de configuração, a gente não conseguiria, porque a gente tem mais de 40 pessoas que são cientistas de dados aqui na loja, então a gente teve que partir para uma abordagem direto para plataformas, né, então, quando você perguntou Paulo, Lá no, no começo, sobre bom, como que eu faço então para colocar isso? Eu pego aqui no artefato, eu passo para vocês, ou então vocês me passam um script, eu rodo. A maneira como a gente enxerga aqui é como, enquanto time de plataforma, a gente entrega autonomia para a pessoa cientista de dados. Então, a gente construiu um pipeline inteiro em que a pessoa que está cuidando do modelo, construindo o um modelo, consegue colocar em produção sem precisar chamar ninguém aqui do lado do Gmail Ops. Então, ela, basicamente, na hora que ela cria um repositório, é como se ela recebesse um projeto já em execução né? Então, uma API que já roda em ambiente local, que já pode ser deployada, e ela vai num lugarzinho específico ali e ela coloca o caminho o modelo dela. Basicamente isso. Com isso, a gente já tem toda a estrutura que faz o load desse modelo e já responde com uma chamada API. Então, ela consegue ter essa autonomia de ela mesma construir o modelo, alterar esse modelo, deployar esse modelo. Ela não precisa ativar a gente em momento nenhum nesse pipeline inteiro. É, e
1: apesar de, tipo, ser áreas separadas, né, a gente acaba interagindo muito também. Tanto para falar, putz, ah, isso daqui não poderia ser assim, sugestão de, de melhoria, da sugestão de outras coisas que a galera poderia fazer também. O pessoal dá muito suporte porque, às vezes, o pessoal que tá começando agora não tem muito costume, então a galera dá muito suporte também pra gente. E aqui dentro do chap chapter de ciência de dados, a gente tem também, como se fossem alguns embaixadores, o pessoal de DS que tem mais facilidade para engenharia de software e tenta também ajudar a galera a usar assim com no dia a dia, mais essas ferramentas também. Então, apesar de ser separado, a gente trabalha muito próximo também.
3: Essa parceria é bem bacana mesmo, porque muitas vezes a gente recebe inputs que a gente não tinha, não tem como dar vazão, né? Pô, vamos olhar todas as ferramentas que existem, o que está que saindo, o que, que daria para a gente testar, o que, que pode ser substituído, que vai facilitar o dia a dia para as pessoas cientistas de dados. Então, tem essa troca aí que é muito legal, em que a gente traz para o pessoal propostas de coisas que a gente acredita que podem melhorar nesse pipeline, nessa produtização de modelos de machine learning, e da mesma forma as pessoas que estão nos times de ciência de dados trazem para a gente algumas ideias. Olha aqui que coisa legal, que a gente viu aqui o que, que dá para fazer, eu fiz um POC aqui, eu fiz um teste, eu gostei, o que, que vocês acham? E a gente trabalha isso em conjunto, de forma bem colaborativa mesmo. É, a gente tem alguns exemplos de pessoas que ajudaram a construir alguns componentes aqui de plataforma no parte de MOPs, mas que são cientistas de dados e da mesma forma a gente tenta também aprender um pouco sobre como que funciona ali aquele dia a dia da construção do modelo. Porque não adianta a gente querer trabalhar como se a gente não precisasse saber do que se passa no dia a dia ali da construção do modelo. Pra poder monitorar, para poder entregar o que as pessoas precisam ali nesse time que é downstream nosso, né? Ou seja, que consomem o resultado do nosso trabalho, que é o time de plataforma, a gente precisa saber exatamente como é que as coisas funcionam nesse processo de produção.
2: Além disso, né? A gente, na parte de engenharia de software, a gente acaba ficando massificado com algumas coisas que, tipo, ah, não, isso é comum, todo mundo presta as informações, nem sempre isso é verdade, né? A gente tem que tentar abstrair para que fique bem fácil, né? Hoje em dia a gente acha, não, pô, Docker, entre aspas, o básico ali que todo mundo deveria saber, etc. e tal, mas sim, é, a a gente não quer obrigar ninguém a, a... Ah, não, você vai ter que aprender para utilizar nosso ferramental, você quer deployar seu modelo, vai aprender Docker. Não, não é assim. A gente tem que ajudar a pessoa a conseguir resolver, deployar o modelo, mesmo que ela não tenha 100% do conhecimento ali sobre aquele assunto, né? E desses
0: muitos recursos, é, imagino que também haja outras, outras práticas que vocês queiram colocar. E também tem... Aquele excesso, né? Eu fico sempre com medo também da gente querer fazer o Ops do Ops do Ops e automatizar a automatização do automático. E aí você perde um pouco o pragmatismo de ter coisas no ar rodando, entregando valor. Vai usar outro chavão aí. O que, que tem pessoas que fazem, além do que vocês fazem e colocaram aqui? É, tanto as que vocês... Poxa, a gente gostaria de chegar nessa maturidade. Até, olha, tem essas coisas aqui que outras empresas fazem, que o uh, Netflix faz, sei lá, eu. Mas pra gente não faz sentido por causa disso, entende? onde que está essa barra para vocês, onde vocês querem chegar e onde vocês não querem chegar, porque ne, pelo menos nesse instante agora não é uma preocupação de vocês.
3: A gente partiu de uma abordagem no início em que foi? Vamos adotar algo pronto ou vamos construir algo dentro de casa? As duas abordagens elas trazem prós e contras, né? Então, se a gente fosse para alguma plataforma mais pronta, a gente teria acesso a todos os recursos ali, desde a experimentação até colocar em produção, mas de uma forma um pouco menos flexível. Construindo esses componentes dentro de casa, a gente tem menos acesso a esses componentes, né? Porque a gente está construindo isso dentro de casa, isso vai na velocidade de desenvolvimento do time. só que a gente consegue fazer algo que atende exatamente as nossas necessidades atuais. Então, onde que a gente gostaria de chegar? Né? Pegando esse ponto aí que você perguntou. Um ponto em que a gente pudesse pegar essa experiência que a gente adquiriu sobre quais são as nossas necessidades aqui de MLOps, de ciência de dados, conseguisse trocar isso por alguns componentes que ou a Cloud já oferece ou a própria comunidade já oferece. Então, por exemplo, se você olhar para o SageMaker, para o Vertex AI, por exemplo, eles vão te trazer alguns componentes ali para você, na hora que seu modelo está em produção, você já conseguir fazer a parte de monitoramento muito fácil dos dados que estão entrando, dos dados que estão saindo, dos dados de treinamento. Você consegue observar o drift desses dados, ou seja, o quanto eu estou tendo de variação nesses dados em comparação com o que eu usei para o meu treinamento, por exemplo. Com isso, o meu modelo pode estar tá respondendo um pouco fora do que a gente espera, ou seja, com uma qualidade menor, com uma precisão um pouco menor. Então, ter essa visibilidade de ponta a ponta é algo que a gente vai adquirindo mais capacidade ali, de observabilidade, né? até conseguir olhar para... Teve uma Predição aqui que foi um pouquinho estranha. Vamos, vamos entender aqui um pouco mais sobre qual foi o motivo, que aí já entra também a parte mais de explicabilidade, que é dada essa entrada para o meu modelo e essa resposta, o que fez esse modelo conseguir, o que fez esse meu modelo levar a baixa resposta? Então, onde que a gente está querendo chegar? Onde a gente consegue ter esse pipeline que a gente já construiu hoje, né ou seja, as pessoas já conseguem levar os produtos para produção até a gente conseguir fazer elas tomarem conta de todo o ciclo de vida da parte de, bom, deixa eu configurar aqui os diferentes tipos de máquina que eu vou precisar. Deixa eu configurar diferentes formas aqui de experimentação, de fazer teste A-B, de fazer um Kennedy Deploy. A gente quer construir abstrações também que facilitem esse processo. Basicamente, tudo que a gente tem, as boas práticas de engenharia de software, de formas de deploy, de monitoramento, a gente quer conseguir entregar para as pessoas que são cientistas de dados. Bom, aqui, como premissa nossa, onde a gente o caminho que a gente não quer ir, a gente não quer ter a amarra, né? Ou seja, a gente pode, né? se assim, vamos dizer assim, se dá o luxo de vamos olhar para o nosso processo o que a gente precisa e criar abstrações em cima para que a gente possa flexibilizar e atender as necessidades de data science. Ao invés de AWS ou a Microsoft ou a, a Google, funciona dessa forma a plataforma desses providers e desses vendors e a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Esse, esse é o ponto que a gente não quer ir. A gente não quer ter que adaptar o nosso processo de funcionamento, o que funciona bem para gente, à forma como esses providers entregam as ferramentas.
2: É, o nosso grande objetivo é esse, garantir que o DS consiga esse as... Com as coisas que devem deve se preocupar.
0: Né? <risos> A gente teve um podcast recente sobre otimização de dados para plantio de florestas e eucalipto, de fábrica de papel e etc, lá o pessoal da Clabim me contou como que eles fazem para hum, trabalhar com esses dados e saber onde plantar, quando plantar, qual espécie, qual temperatura, em que data e etc. E uma das perguntas que eu coloquei para o pessoal lá é, e aí, e quando tem atualização no sistema, vocês atualizam o um modelo, vocês atualizam as restrições para rodar, começa a ter decisões diferentes a serem tomadas. Então você mudou o algoritmo, amanhã a resposta de onde plantar e quantas? áreas é diferente. Como que a gente pega nesse mundo, porque quando você tem um algoritmo estático, que ele é sempre o mesmo, durante um ano, ninguém toca, ou no máximo só toca o um input, né? A gente tem um pouquinho mais de confiança, porque fala, ah, ele tá funcionando tão bem há tanto tempo, né? Agora, quando a gente muda esses algoritmos que não são determinísticos, ou se são determinísticos não dá pra gente, pra um ser humano não é, né? É difícil de dizer o que tá acontecendo por trás. Quando a gente tem esses tipos de algoritmos, e a gente tá rodando e recebendo input em real time e retreinando a cada clique, que é muito pior do que a a cada produção de, de madeira é, começa a ficar perigoso, porque os erros, os erros de otimização de um preço, de um clique de fraude, etc, podem passar desapercebidos, porque é uma estimativa, é uma otimização é uma melhoria, é difícil às vezes a gente dizer que esse algoritmo está melhor ou pior do que o outro em real time ou se ele fez, ou mesmo que ele está fazendo alguma decisão completamente errada, eu imagino que às vezes é difícil também, falar, olha, ele está fazendo coisas loucas, aí está falando que é fraude, aqui que obviamente não é, não sei se isso é tão fácil assim de, de dizer e quanto mais ops a gente põe mais velocidade a gente tem dessas entradas de algoritmos, de modelos novos, modelos atualizados, a gente pode até ter input de pessoas maliciosas pra tentar treinar você de uma maneira errada né? tem coisas complicadas aí, tendo bias tendo até preconceitos, e aí como que a gente prepara, qual que é esse feedback que o sistema lá online pode dar pra pelo menos alguém apertar um botão vermelho, alguém levantar a mão e não precisa nem ser automático, tá mas, pelo menos, quais são os mecanismos de monitoramento de que ah, parece que está sob controle o que está acontecendo?
4: A forma de monitorar isso é você, você precisa acompanhar quais são as suas métricas, que são as métricas para as quais você treinou o modelo, né? Ou a métrica que você, na verdade, está querendo atingir com a, com a aplicação desse modelo e é importante você criar uma base histórica do comportamento dos seus modelos ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de frisar porque essa base histórica, ela vai te dar parâmetros para, ao longo do tempo, decidir quando que o um modelo começa a sair né, dos padrões conhecidos, até seja porque você falou, alguma coisa mudou na entrada, ou porque alguma coisa mudou no comportamento das pessoas, ou de quem quer que seja que está gerando os dados de entrada, ou mesmo porque algum bug, né alguém introduziu alguma feature nova no sistema que, por exemplo, alguém introduziu uma, uma feature nova que sem querer quebra uma das suas entradas, então, seu modelo Tá ok, mas a cada dele tá faltando uma feature importante, ele passa a se comportar de uma forma diferente. Com Tendo isso como uma série histórica, é possível até você aplicar alguns outros modelos né, de time series né, time series forecasting para de é, dizer o quão estranho está o comportamento do modelo e te alertar. Né? Então, se você tem um modelo que tem um determinado, né, vou pegar um caso simples aqui de pensar, esse é um modelo que tá, você está acostumado a ter um, determinado, ele é um modelo como se fosse de ads, está já acostumado a te dar um determinado nível de click-through rate e você percebe que, de repente, você tem uma descontinuidade, ele estava funcionando bem, de repente ele cai abruptamente o desempenho dele se mantém baixo, significa que, naquele ponto ali, você tem que investigar o que aconteceu, né? Teve algum release, algum deploy, o que aconteceu nesse momento aqui. É um trend que é, uma, é uma quebra brusca, né? Outras vezes, quando a quebra ela vai acontecendo ao longo do tempo, você vai notando que, semana a semana, o desempenho do modelo não está mais correspondendo, mas vai saindo um pouco do que ele foi treinado, é um sinal de que talvez você precise retreinar o modelo ou repensar alguns dos seus fundamentos desse modelo, por que, que ele não tá funcionando mais. Mas para mim é essencial ter esse forecasting, porque esse histórico né de, de do, do comportamento, justamente porque sem ele a gente não consegue você falou, só olhando assim, se você olhar um gráfico, ah, é assim que o modelo está funcionando hoje, às vezes é muito difícil identificar se aquilo parece que tá ok ou não.
1: Aqui, voltando ao nosso exemplo lá no modelo de precificação, a gente faz bem isso que o Juliano falou. Então a gente acompanha ali nosso erro médio da nossa previsão com o que tá acontecendo de vendas, né? como o modelo prevê a, o preço de venda do apartamento, então a gente acompanha esse erro médio, e se tem alguma mudança muito grande para cima ou para baixo, a gente para e, e tenta investigar o que tá acontecendo. E também a gente acompanha algumas outras métricas, né? Então a nossa previsão do modelo tá muito descolado com os preços da nossa vitrine ou não? Tá muito para cima, muito para baixo? a gente acompanha principalmente essas duas métricas. E também dados de entrada, né? Então, por exemplo, se nosso modelo está acostumado a ser treinado com apartamento de até, sei lá, 150 metros quadrados e entra um apartamento de 300, provavelmente aquele aparta a, a predição desse apartamento de 300 talvez não seja tão boa, né? Então, como a gente monitora é, esses dados de entrada, se eles têm outliers, se, se ele está ali entrando sempre no mesmo padrão?
0: Bem, acho que eu consigo... Bem, para mim fica mais óbvio o que, que é, para onde está indo. É, realmente tem similaridade, certo? Com esses movimentos de querer automatizar alguns mecanismos, deixar a operação mais redonda, menos dependente não só de humanos, mas menos dependente da, da cientista, do cientista que criou aquilo ali, não é? Que Realmente, acho que na, na pré-pauta é? são coisas que parece como o Dev trabalhava 30 anos atrás, né, que aquele sistema web que era criado 20 anos atrás, era só essa pessoa que trabalhava, né? Ela mexia no front, no back, no banco de dados, fazia o café e concentrava a impressora. E aí, quando precisava, alguém precisava mexer ali no sistema, não, não, não sabia, ficava faltando informação faltando, nada automatizado, o deploy precisava ser planejado, caso contrário, tem equipes, né acho que muita gente não passou, muita geração não passou, mas havia equipes de deploy para software, né para o sistema principal. Então se juntam no sábado à noite, vamos fazer o deploy? Agora que faz três meses que a gente não faz, vamos. Senta, faz o primeiro passo, fazer isso aqui, desliga o banco. Segundo passo, tem um Google Docs gigante com os passos de deploy, que é um pouco, né você tem ali uns comentários no arquivo em Python falando, olha, por favor, não se esqueça de atualizar o arquivo TXT para a versão tal, assim, e faz o upload ali naquele arquivo e pronto, pode rodar. É a mesma coisa, é o mesmo princípio que a gente quer diminuir essa necessidade, ela gera erros e em especial, draga a confiança do time, né todo mundo com medo de colocar a mão, ninguém sabe se pode colocar, se deve, é melhor deixar como jeito que tá tá funcionando, vamos arriscar. Acho que, assim como os outros ops que vão aparecendo, é querendo dar vazão para o trabalho nosso, que deixa a gente criar um pouco mais e ter um pouco menos dessa tarefa dura do last mile, né? o última coisinha lá para colocar no ar, para atualizar, para dar valor. Hum, essa parte aqui é, é muito difícil. Queria agradecer aqui Eric, Vitor e Beatriz, time da Loft, também o Juliano, pela presença, pela ajuda. Queria agradecer também o Leandro Guimarães, que combinou da gente gravar esse podcast, fazia tempo ele. Quero ainda trazê-lo aqui no Hipsters, fica, fica aqui a dica. Deixar também a dica de você acessar lá o Tech Guide de Data Science, Machine Learning. Aparece alguma coisa de Ops, já a gente vai atualizar, se você entrar lá em techguide.sh, tem o um link aí na descrição do episódio, para os roadmaps de cientistas de dados você vai ver que já tem alguma coisa de ops de ferramentas relacionadas não obviamente não com a profundidade que o time trouxe aqui mas já mostrando essa necessidade meu agradecimento especialmente a você ouvinte pela audiência pelo download e por recomendar o hipsters e temos um encontro na próxima terça-feira hipsters abraço tchau E a Lura está cada vez mais conectada com as empresas, com o mercado de trabalho. Então você ouve bastante o Hipsters aqui. Diversas das empresas que participaram não são apenas clientes e, e possuem licenças da Lura para seus colaboradores e colaboradoras, como elas também cocriam conteúdo, não é? É o caso da Totworks, do Nubank de diversas outras empresas que têm algumas das formações, como de Data Mesh, de Closure, de Flutter, foram criadas junto com especialistas que trabalham lá para deixar o conteúdo ainda mais próximo das necessidades e realidades do mercado de trabalho. Então, fica o convite para você conhecer as formações da Lura lá em alura.com.br barra formações, que vai ter muita coisa que a gente passa por aqui no Hipsters, valeu
3: você ouviu o hipsters.tech, produção e
0: oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia